0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, primeiro de setembro, bem-vindos a setembro de 2023, sexta-feira, sexta-feira quando, sei lá, eu me reservo o direito de Ser um pouco mais reflexivo, reflexivo, um pouco mais tentar achar algumas conexões que a gente pode não ter percebido ao longo da semana, tentar empacotar isso de uma maneira um pouco mais inspiradora, mas eu, eu, vai ser um pouco mais complicado, eu confesso, porque eu estou tentando processar aqui uma informação meio inesperada que é a seguinte, ontem eu reencontrei uma velha amiga, nossa, já trabalhamos em vários projetos juntos, etc, e tal, tomamos um café, e eu fiquei sabendo que durante a pandemia uma outra amiga nossa havia falecido, a Jose Moraes, eu não sabia, eu não sabia, puxa, que pena, e aí, eu fiquei pensando, puxa, o que, que será que eu tenho de, 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 aqui na, nos meus arquivos tal. Comecei a procurar, encontrei vários, vários e-mails ali no Gmail, almoços que a gente não conseguiu marcar e que agora, obviamente, não vão acontecer nunca mais. Né? mas aí eu fui procurando as imagens para ver se eu tinha alguma foto e aí eu achei um meme um meme que ela teria, ou criar não sei se ela criou ou se ela compartilhou comigo, que era um eu vou, nem é um desenho de alguém gargalhando um desenho meio tosquinho né? escrito assim, queria ser como René de Paula, e embaixo escrito assim, só que mais rico é, <risos> ok <risos> tá bom <risos> vou é bastante realista, muito, eu, eu vou considerar, fica aqui minha homenagem póstuma e tardia né, para essa, essa profissional, essa, essa, essa velha conhecida de mercado e eu estou tentando digerir o que quer dizer ser como eu, só que mais rico, bom, é, bom defina, defina a riqueza. Mas vamos lá, é, é muito interessante porque essa foi uma semana que, acho que ontem, quinta-feira, teria sido um bom dia, um bom candidato a ser o vídeo para encerrar a semana, porque, sei lá, por coincidências mil, né, eu, eu, vários assuntos ali se conectaram, acho que de uma maneira que, pelo menos para mim, foi importante, foi afetivamente é, intensa, foi me, me deu esperança, então se, eu, se ontem tivesse sido sexta-feira, se eu tivesse feito, estava valendo, aliás, se eu tivesse feito um único episódio no radinho, ao, ao invés de, sei lá, mil e tanto, o de ontem teria sido um bom candidato, mas acho que hoje a gente consegue falar alguma coisa, talvez a gente volte um pouco para o tema de ontem, porque, para quem não ouviu, ontem no, no, tema, no, no episódio de ontem eu estava bastante tocado pelos bastidores de uma história, que em princípio é uma história de astronomia, de ciência, mas que na verdade era uma história de amor. É, na década de 70, a NASA lançou duas sondas, a Voyager 1 a Voyager 2. A Voyager 2, como eu já comentei ontem com vocês, ela levava um disco, um, não estou brincando, um disco, literalmente um long play. Né, um disco de ouro, tudo bem banhado a ouro, mas que aquilo era praticamente uma cápsula né, para tentar explicar para sei lá, caso algum dia, daqui a não sei quantos bilhões de anos né, algum alienígena conseguir encontrar essa sonda perdida por aí, ela já saiu do sistema solar inclusive, está lá 18 bilhões de quilômetros, sei lá eu né, caso alguém um dia encontrasse esse disco, pronto, está aqui esse é o nosso cartão de visita, esse somos nós né, e eu comentei que esse era um projeto do Carl Sagan, um divulgador de ciência extraordinário, e ele, ele chamou para fazer essa coletânea né, do que, que seria o cartão de visita da humanidade, ele chamou a Andruian. É, eles se apaixonam e no fim, depois do, da, da, da sonda ser lançada ao espaço, cada um se separa dos seus respectivos parceiros naquela época e se, se casam e vão viver 20 anos até que o Carl Sagan morra. A Anne Druyan está viva ainda. Eles juntos escreveram a série Cosmos, eu comentei tudo isso ontem, mas quando eles prepararam essa, essa gravação, é uma gravação que tem sons, etc e tal, e tem músicas, e tem de diabo a né, eles gravaram as ondas cerebrais dessa moça enquanto ela estava sendo monitorada, quer dizer, eu não sei, se você grava as ondas cerebrais de alguém, pelo menos naquela época, você não conseguia ter ideia do que a pessoa estava pensando, Hoje você consegue, com inteligência artificial, ter uma grande noção do que está que acontecendo na cabeça da pessoa a partir das ondas cerebrais. Você consegue pensar, identificar que imagem que ela está imaginando, você consegue, eventualmente, é, é, entender que, o que, que ela está tentando dizer. Então, hoje a gente consegue, a partir das ondas cerebrais, num processo maluco de aprendizado de máquina, etc., e tal, fazer aí a engenharia reversa e tentar e, e dar um chute pelo menos do que estava acontecendo na cabeça da pessoa. Eu não sei se os alienígenas vão ter essa tecnologia, mas caso eles consigam reverter o que, que quer dizer o som das ondas cerebrais de alguém que estava meditando, eles vão encontrar ali o amor de alguém que estava apaixonado. Ela quando fez essa meditação, enquanto eles estavam medindo as ondas cerebrais, ela estava tá lá com um monte de fio, nem né? consigo imaginar o aparato, né, ela estava justamente reconhecendo o amor que ela estava descobrindo, né, um amor inesperado, então, eu, eu ontem fiquei bastante é, tocado, bastante, sei lá, emocionado, com a ideia de que nesse cartão de visitas da humanidade, mesmo que esteja registrado de uma maneira completamente opaca, completamente <risos> impenetrável, está registrado a nossa capacidade para o amor. Eu não sei se isso vai dar algum tipo de... Eu não sei, não tenho a menor ideia, mas eu estou com isso na cabeça, mas eu acho que eu vou voltar para essa história já já. Eu vou voltar para essa história já já, e eu vou, antes de mais nada, recomendar para vocês um vídeo que eu assisti ontem, ela assistiu duas vezes, assisti sozinho, eu achei tão legal que eu resolvi assistir de novo com a minha mulher, É um vídeo de um designer que ele está justamente é, fazendo uma coisa bastante ousada, bastante corajosa, que é sabatinar ou criticar ou examinar os dez princípios do design. Dez. a gente tem uma estranha fascinação por 10 alguma coisa, tem 10 mandamentos, né? Você tem 10, ok, você tem de, em princípio você tem 10 dedos na mão, não vou fazer piadas com quem tem um dedo a menos, deixa pra lá, mas você tem 10 dedos na mão, você tem 10 mandamentos, aí você tem 10 isso, 10 aquilo, eu lembro quando eu fui para Singularity University lá atrás, em 2011, os caras também tinham os 10 princípios exponenciais e os 10, eu falei, por que, que são 10? Por que, que não são 9? Por que, que não são 11? Por que, que tem que ser 10? E as iniciais de cada princípio formavam umas palavras. Eu falei, cara, isso, isso é truque, isso é coisa marqueteira. Isso tá explorando essa nossa atração irresistível por listas. E por que que tem que ser 10? Bom, desculpa, vamos voltar. Mas em algum momento, né, o o, o, o um designer alemão, eu acho que ele é alemão, o Dieter Rams o Dieter Rams era um designer alemão no meio do século passado, ele trabalhava numa indústria alemã de eletrônicos bastante influente, que é a Braun, a Braun existe até hoje, acho que até sei lá, um relógio da Braun, sei lá eu, né, muito influente, fazia de tudo fazia rádio, fazia relógio de parede fazia aparelho de som fazia secador de cabelo fazia um monte de coisa não é? e ele era o designer da Brown e o cara foi muito original e ele começou a ser muito influente e ele inventou os 10 princípios do design, que provavelmente muitos aqui, sobretudo quem né, tem uma carreira próxima do design talvez já tenham visto né? e aí eu até, eu fiz aqui eu, 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 onde é que eu coloquei isso eu achei aqui quais são os 10 princípios do design. Eu vou eu vou dar o link para o original em alemão, caso alguém tenha alguma curiosidade meio mórbida. E aí, cadê essa história? Achei. Tá aqui. O bom design é inovador. OK? OK. Segundo, o bom design torna um produto útil. Hum, ok. Terceiro, o bom design é estético. Ok. O quarto princípio, o bom design torna um produto fácil de entender, torna um produto inteligível. Ok. Quinto, o bom design não atrapalha, ele não complica as coisas. Tem uma palavra em inglês aqui meio complicada, mas deixa para lá. Sexto, o bom design é é honesto, uau, que bacana, né? Para quem é designer se sentir realmente né, uma, uma, uma força do bem. Sétimo, o bom design é duradouro. Oitavo, o bom design, ele é, vai até o último detalhe, né? Ele realmente, ele se aprofunda, ele vai até o último detalhe. Ok. Nono, des, né, em princípio do design, o bom design é é amigável com relação ao meio ambiente, né? ele, 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 ele leva em conta o meio ambiente, ok? E finalmente o décimo princípio, o bom design significa quanto menos design melhor, o, o, menor, o mínimo de design possível, o que parece meio paradoxal, né? o bom design é ter menos design. Bacana, 10 princípios, e você, aí ele, nesse vídeo é legal porque ele vai mostrar o Dieter Ramos, um cara sério, não é assim, um, um cara exuberante, com tatuagens e roupas exóticas, não, um cara sério, circunspecto, podia ser, sei lá, um professor de semiótica, podia ser um biólogo, tanto faz, né, aquela coisa germânica sólida, o cara não sorri nunca. Né? E aí tem esses dez princípios todos que, poxa, quando você ouve, isso deve ter acontecido com você, todos eles parecem falar o coração, parecem dar um tipo de peso, né? um peso humanístico para a questão do design. Mas o que é legal é que esse vídeo ele vai dar uma boa questionada nessa história toda, um por um. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque isso afetou é, bastante as últimas décadas, quando a gente tem aí uma sociedade de consumo é, simplesmente de, de, destruindo o planeta, quando a gente tem é, essa questão do descartável, quando a gente tem essa questão de, 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 dessa confusão entre quem você é e o que você tem, a ideia de que você tem que expressar a sua, sei lá quem, a sua individualidade através daquilo que você consome, e também da obsolescência planejada, e também dessa mistificação e mitificação da questão da inovação e também os plásticos nos oceanos. Bom, isso, essas coisas nunca ficam. nunca deixam de ter impacto. Né? Então, ele vai uma por uma. Né? Eu, eu, eu não vou aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada na, na, na história toda. É, mas o que, vou tentar escolher alguns aqui que me fazem, que acho que a gente consegue conectar aqui. Ele fala, o bom design é honesto. O que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, uma das interpretações possíveis é que o bom design é, não vai enganar ninguém. O texto original é o seguinte, o bom design é honesto, ele não torna um produto mais inovador, mais potente ou mais valioso do que ele realmente é. Ele não tenta é, manipular o consumidor com promessas que ele não vai cumprir. Jura? <risos> Tem certeza? Né? E aí ele, o, o rapazinho ali do o designer que fez o vídeo, ele vai mostrar um, um objeto desenhado pelo Dieter Rams, que é uma calculadora. Que em, em princípio uma calculadora. Não consigo imaginar uma coisa menos glamorosa do que uma calculadora. Mas a calculadora desenhada pelo Dieter Rams é uma obra-prima. Aliás, se você tem um iPhone, é só abrir a calculadora do iPhone, a, a calculadora do iPhone é uma cópia, é um plágio descarado daquilo que o Dieter Rams desenhou para ser uma calculadora. Aliás, a Apple inteira é um clone descarado do Dieter Rams. Se você acha que a, a Apple é pioneira no design, não. Ela está replicando sistematicamente... Mas uh, quase no, no nível. Eu acho que, se eu não me engano, até teve algum tipo de ação jurídica, eles entraram em algum tipo de acordo com o Dieter Rams para não serem acusados de plágio, mas a Apple plagiou o design dos anos 50, 60, 70 do Dieter Rams de uma maneira gritante. Então, quando você via o primeiro iPod, o iPod era idêntico a um aparelhinho da Brown. Os, aqueles Macs de mesa eram idênticos a aparelhos da. não sei fica idêntico, é uma, aquilo não tinha nenhuma originalidade, eles estavam seguindo o, John, o, o Dieter Rams à risca. Mas vamos voltar para a calculadora do Dieter Rams, deixa a Apple para lá, não, a gente vai voltar para a Apple, porque ele vai falar, olha, o cara pega a calculadora do Dieter Rams. se você quiser comprar uma agora, você pode comprar por 50 dólares, mas caso você seja um pouco mais pragmático, né, você pode comprar uma outra calculadora por 4 dólares, as duas fazem exatamente a mesma coisa. Mas acontece que a outra é mais cara porque ela é mais precisa? Não, porque o design dela é mais bonito. É, esse design, peraí, um só, esse design que deveria ser honesto, ele está sendo honesto quando ele faz uma calculadora que você acaba comprando por outras razões, uma razão talvez de vaidade, uma razão talvez na esperança de uma qualidade melhor, de que aquilo vai expressar quem você é, né? Não, é uma calculadora, é o mesmo chip, né? É, a matemática é exatamente a mesma, não vai ser uma matemática mais favorável a ninguém. Então, pera um instante só, agora, tá, então eu faço, de repente, um iPhone novo, qualquer produto novo, e a ideia é que ele seja vendável, que as pessoas achem interessante, achem bonito, então, provavelmente, ele vai ser é, mais é, atraente, é, não vai ser exatamente... É, só função, não é só uma questão funcional, tem todo um processo de sedução no design, tem todo um processo de promessa no design. Então, pera um instante só, como é que ele está dizendo que você não pode prometer mais do que o produto entrega se a sedução faz parte do processo de até da apresentação das ideias do design? Quando o designer vai fazer uma apresentação, ele capricha, porque ele quer convencer, ele quer que sua ideia seja levada a sério. Então tá, então isso aqui está parecendo uma desculpa para o cara achar que ele não está colaborando com a sociedade de consumo. O que mais? É, design, tem, tem essa história do um bom design, é o um design minimalista, que tem menos design possível. E isso a Apple, inclusive o Steve Jobs também, embarcou nessa, entrou nessa de cabeça, então o Steve Jobs não gostava de botões, o Steve Jobs não gostava de nada, você tem que ter a coisa o mais clean possível. A questão é... Clean até quanto? Né? Até quando? Até, de, até que ponto você faz alguma coisa que é tão clean que ela fica quase impossível de usar? Então ele dá como exemplo fones de ouvido caríssimos, que, né, que para ter um design limpo e puro, né, minimalista, não tem botão nenhum. Então é tudo por toque, e aí você tem que ler um manual de instruções para saber se você tem que passar o dedo para cima, para baixo, para o lado, três vezes, duas vezes. Não é intuitivo, você vai esquecer... Ele não é uma coisa que, se você, você perder o manual, você vai ter que entrar na internet para ver como é que funciona. Então, é um minimalismo que acaba sendo um tiro no pé. Né? Um minimalismo que acaba sendo contraproducente. E um minimalismo que, muitas vezes, complica a produção de um produto. Então, a Apple, sempre que lança, eu estou usando aqui a Apple, a torta é a direito, mas é porque realmente ela plagia o Dieter Ramos explicitamente, quando a Apple vai mostrar que ela está fazendo um aparelho novo, seja um fone, seja um plug, seja um celular, ela vai mostrar com o, todo o acabamento, o processo de finalização. Quando você vai ver, para fazer aquela aparência que é mínima, acaba sendo em termos de trabalho, máxima, dá um trabalho louco, você tem que fazer, quase, aquilo é quase uma joia. O que torna o que? O produto estupidamente caro, absurdamente caro. E você vai comprar porque ele é caro, então já não tem mais nenhuma racionalidade nessa história. O que é curioso é que o de Terramos não é tão original assim, porque o que ele tem ele teria que reconhecer a, a herança da Bauhaus a Bauhaus foi uma escola de design arquitetura e de arte no começo do século passado na Alemanha né os nazistas acabaram com a Bauhaus ok mas os princípios continuaram e a Bauhaus tinha uma coisa profundamente germânica dessa coisa da funcionalidade de você ser fiel aos materiais de você ser é, autêntico e eu, eles tinham, na verdade, um posicionamento que era um pouco político, que, olha, nós temos que fazer objetos que sejam úteis e que sejam né, com bom design, que sejam estéticos, para todo mundo. A gente quer democratizar, porque até então as coisas belas eram um privilégio de quem tinha muito dinheiro. Né? Pensa aí, o ar-nouveau. Né? se você quisesse morar numa casa ar-nouveau, com móveis ar-nouveau, qualquer coisa parecida com isso, você tinha que ter muita grana. E quando vem a Bauhaus, você está pensando em como fazer as coisas industrialmente, não de maneira artesanal, usando as novas tecnologias, os novos materiais para produzir coisas que sejam acessíveis e que sejam honestas. Então tinha uma perspectiva política, tinha uma perspectiva social nessa história da Bauhaus, que se perdeu. Porque hoje, se você quiser comprar, quiser colocar na sua sala, né, um móvel desenhado por qualquer um dos malucos da Bauhaus, você vai pagar o olho da cara. Porque é tudo caríssimo, né? Você quer pegar uma poltrona da Barcelona, do Miss Van der Rohe, você quer, sei lá, de quem que você vai comprar, a poltrona, a cadeira ou um sofá, ou seja o que for. Virou item de luxo, né? Você tem uma coisa de design hoje, é um, é um, mostra que você é uma pessoa que sofisticada, que você ficou mais rica que o René, por exemplo, como diria a Josi, não é? Então, é, a própria Apple é um exemplo disso. Ela fica o tempo inteiro te seduzindo com uma suposta excelência de manufatura e que, com design clean, mas aquele ele acabou criando produtos profundamente elitistas, né? Profundamente é, é, discriminatórios, né, que é um ecossistema fechado, não é para quase ninguém, e, e você está, obviamente, mexendo com toda a questão afetiva, e, e isso para mim é um pouco engraçado, ok, eu, eu, é, por, por duas razões aqui, acho que tem, em primeiro lugar, tem uma coisa que eu posso estar sendo preconceituoso, mas tem uma coisa profundamente germânica, né não sei se alguém aqui já conviveu com a cultura, se alguém aprendeu a língua, se alguém já morou lá, se alguém se interessou né, pela, pela, pelo que a cultura alemã produziu, mas tem essa coisa austera, essa coisa de pureza, que até acho que se manifesta um pouco no próprio protestantismo, quando você tem lá né, o Lutero, o Calvino, esses malucos todos, né, que se, eles vão se rebelar contra a, a maluquice toda da igreja católica que vinha né, de países latinos, né, eu acho que tem aí um, um certo, uma certa tensão, entre a coisa que vem de Roma, latina, que é essa coisa sofisticada, urbana, né, cheia de luxo e cheia de né, de, de hierarquias e etc e tal, o povo germânico era um povo que vivia na floresta. Eram tribos que não tinham nenhuma organização, não tinha muita, não tinha muita sofisticação. Então eu estou aqui viajando na maionese, sendo correndo um risco imenso de ser profundamente injusto. Mas eu acho que né, para essa cultura que originalmente era tribal, era originalmente na floresta, que não tinha todo esse brilho, essa sofisticação, né, todo esse apelo que a sociedade romana trazia, é, então eu acho que ficou essa tensão, então quando os caras lá botam, o, o, o Lutero prega lá na porta da, da igreja lá as, as teses dele, acho que não eram dez, acho que eram mais de dez, eu não lembro quantas são, né? as teses dele, você vê que é uma tese por austeridade, por rigor, por uma coisa mais centrada, por uma coisa mais racional, então é curioso porque isso eu, se manifesta, acho que, que quem já trabalhou, quem já pegou software softwares alemães, quem já tentou impl implementar SAP, quem já fez projeto com esses caras, tem aí uma busca por racionalidade. Eu me lembro quando eu, eu, eu trabalhava na Microsoft, é, é, eu estava numa função que tinha, é, tinha sido inventada recentemente e tinha mais 20 e poucos colegas pelo mundo com a mesma função então tinha como se fosse um clone meu na Suíça, um clone meu na Itália, um clone meu na... E a gente se encontrava de vez em quando, e eu lembro que o nosso colega alemão, ele estava para tentar... Né, levar adiante o nosso projeto, ele resolveu criar uma fórmula para metrificar o índice de adoção, cara, era uma coisa, eu olhei aquilo e falei, não, o cara sentou e tentou fazer uma fórmula para a gente poder avaliar, e eu estava no meio do caos latino, brasileiro, que fórmula, bom, em suma, eu estou aqui na verdade misturando algumas reminiscências e talvez algumas perspectivas um pouco é, anedóticas, né, um pouco preconceituosa. mas voltando, então eu, eu vejo nessa coisa do Dieter Rams e nessa busca por uma pureza, por uma racionalidade, né, uma, um certo rancor uns, contra o ornamento, contra aquilo que é desnecessário, contra a emoção, né, contra qualquer coisa que não fosse mais pesada e severa, eu vejo um pouco dessa cultura germânica, e aí eu, eu, tem várias questões aqui que, que, que são interessantes, a primeira delas é que nesse vídeo que eu estou recomendando, é, o rapaz falou, olha, eu assisti horas e horas de depoimentos do Dieter Rams. ele nunca sorri, a hora que ele sorri é quando ele está do lado do seu carro preferido, e ele, como bom alemão, gostava de um carro veloz, ele tinha uma Porsche, agora para um pouco, <risos> vamos lá, uma Porsche é um exemplo de um bom, de um design que é meramente funcional? Não, o carro é lindo, né? O carro é lindo e você escolhe um carro desses que é obviamente muito mais caro que qualquer carro. Não é um Fusca, né? Ele não tá, a Porsche não está democratizando nada, né? Não está estendendo. Não, 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 não. Aquilo é um, é um, é uma joia, né? Uma joia que por acaso é veloz. Né? Então, veja, ele mesmo escolhe coisas que, que não são necessariamente tão racionais assim, tão puras assim, tão honestas assim. E ele até comenta nessa, nessa busca, pela seja lá o que for, pela o, honestidade, pela autenticidade, e fala, olha, nesse vídeo aqui o Dieter Ramos está usando um óculos de tartaruga. Na verdade, o óculos não pode ser de tartaruga, porque a partir de 1977 foi banido, né, é, foi proibido internacionalmente o uso de cascos de tartaruga para produzir objetos, porque você tem que matar a tartaruga, e a tartaruga estava em risco de extinção. Então, quando você vê um óculos de tartaruga, né, depois dessa proibição, ele certamente é feito de material sintético, que imita muito bem, e que fica bonito, porque o padrão é bonito. Então, veja, o próprio Duterte Ramos está usando um óculos que não é tão autêntico assim, porque ele não é autêntico com relação ao material, porque ele é um material que imita. Mas, na verdade, está certo fazer isso, porque se você quiser ser autêntico, você vai ter que matar a tartaruga. Né? Então eu convido vocês a darem uma olhada, primeiro nos próprios princípios do Dieter Ramos, que parecem, né, é um decálogo, afinal, são dez princípios, parecem eternos, parecem universais, me convido vocês a darem uma olhadinha no vídeo, porque as colocações que ele faz são bastante pertinentes, eles mostram contradições, mostram que o próprio Dieter Ramos não era tão santo assim, né? e, e aí eu, o que eu trago aqui é uma questão bastante pessoal minha, que é um, é... Nem tudo é universal. Então, se de repente o cara votou lá dez mandamentos que fazem sentido para alemães, isso não significa que isso tenha que ser imposto a culturas completamente diferentes. Tá bom? Ninguém aqui tem que andar numa casa dinamarquesa, né? Nós somos latinos, o design brasileiro já produziu maravilhas até a ditadura acabar com tudo, claro. Né? A gente tem aí designers de móveis, já tem artistas plásticos, você tem músicos, arquitetos, Niemeyer, etc. É, e que é outro princípio, porque é outra cultura. Então, um, primeira questão, por que, que a gente tem que achar que as coisas são universais? Por que, que as coisas têm que ser 10 e por que, que as coisas têm que ser listas? A segunda questão, que eu acho interessante, e aí eu vou costurar isso com, com o segundo episódio do The Rest is History, que eu consegui ouvir ontem, é o episódio de ontem foi de novo sobre Londres nos anos 60, Swinging London, ah, Londres que era uma loucura, a capital da moda, onde foi inventada a mini saia, onde foram aquelas modas malucas, né, etc e tal. Eles começaram, um dos historiadores ali é um especialista em moda, né? e ele vai começar a mostrar a rápida sucessão. De modas em Londres. Né? E o mundo inteiro vendo lá é, revistas coloridas com fotos de gente com pessoas loucas andando na, no meio da rua em Londres com roupas exóticas e achando que Londres era uma festa. É lógico que Londres não era assim. Se você viajasse para Londres e tomasse o metrô ou andasse de ônibus, as pessoas estavam com roupas normais. Né? As pessoas estavam, quem estava consumindo a mídia, quem estava consumindo as revistas e os filmes e as séries achava que Londres era uma loucura quando na verdade não era bem assim, claro, nunca é. Mas o que é interessante é que em, a, em, no espaço de muito pouco tempo, no, no intervalo de muito pouco tempo, as modas vão se sucedendo. Você tem essa coisa primeiro um pouco mais infantil da Mary Quentin, depois vem para uma coisa um pouco mais psicodélica, roupas de plástico meio futuristas, coloridas, PVC, né? coisas bastante... É, é, quase que ficção científica, depois disso é, começa a, uma onda hippie, né? você tem lá os próprios Beatles vão para a Índia e aí vem todo um papo hippie, flores, cabelo comprido, costeletas, etc e tal, logo na sequência vem o punk, uau, é, é numa velocidade que isso acontece que é meio vertiginosa, né? e tudo sendo muito rapidamente apropriado pela indústria. Então pega o próprio punk, que era um movimento de repúdio à sociedade de consumo, à injustiça, à concentração de renda, ao capitalismo, quando você vai ver em pouquíssimo tempo uma roupa com cara de punk que estava vendendo por uma fortuna em alguma boutique chique. Né? Mas o que é muito interessante dessa história é que... é levar em consideração que, bom, ninguém impôs a moda nas pessoas, a moda acaba colando, ela acaba dando certo, ela acaba se multiplicando, porque as pessoas sentem é, alguma identificação com isso, elas veem nisso alguma, isso preenche alguma necessidade que não é racional e jamais vai ser, a ideia de que você consiga depurar a natureza humana daquilo que é essencialmente humano, que é a vontade de ser reconhecido como diferente, que é a vontade de ser desejado, que é a vontade de, 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 de passar um status maior do que você tem, que é o pavor de ser só mais um, né, que é o pavor de ser excluído, coisas que são profundamente humanas, que não são racionais, são profundamente emocionais, é nessas horas quando a gente observa a moda por mais que aliás o, o Dieter Rams ele fala ah o, o design não pode se render à moda porque a moda é só consumo a moda ela é efêmera a moda todo esse rancor com relação às coisas efêmeras isso me faz pensar no Dieter Rams me faz voltar para né, um dos grandes nomes que sempre aparecem aqui no radinho, que é a história de Platão quando lá na Grécia, Platão está vendo a cidade ficar cada vez mais cosmopolita cada vez mais sofisticada e fala, gente, isso tudo é passageiro o que é passageiro é ruim né? o que é realmente bom é eterno e o que é eterno não é deste mundo porque este mundo, este mundo é um mundo transitório, em que a gente não pode confiar em nada, é tudo passageiro, não, vocês têm que se concentrar naquilo que é eterno nas formas eternas, no espírito eterno eterno, Então, veja que interessante, eu estou aqui na minha cachola pensando nessa per, perpétua dicotomia entre quem, por alguma razão qualquer, não consegue digerir né, o, o fluxo, as transformações, não consegue entender a natureza humana, que é, cara, que é muitas vezes frívola, que é insegura, que é irracional, né, que é passional e vai tentar sonhar com uma coisa que não só não existe, um outro mundo que é completamente imaginário, mas vai também cobrar das pessoas o que elas jamais serão, né? que vão cobrar das pessoas uma pureza, uma transparência, uma honestidade, uma constância que é desumano, que é profundamente desumano, né? cobrar de nós o que nós não podemos jamais ser. Né, essa história de idealizar e achar que nós vamos ser sujeitos racionais usando o Excel o dia inteiro, né, e de repente a Faria Lima começa a perceber que o mundo não faz sentido, vai escolher uma filosofia estoica justamente para que a gente se afaste das coisas que são passageiras e passionais, é, eu acho que é a mesma incapacidade de lidar com quem nós efetivamente somos, uma espécie social, né, uma espécie que depende onde nós dependemos uns dos outros, onde o isolamento leva a, ao sofrimento e à loucura, né? onde o isolamento é o primeiro passo para o completo surto, onde a gente precisa se validar uns pelos outros, onde a gente sim se deixa influenciar, se deixa manipular por fatores que são completamente irracionais, e, ok, em algum momento a gente inventou ciência, em algum momento a gente inventou a lógica, e isso fez absolutas maravilhas. Mas, é, veja, mesmo com, a, com as evidências claras, né, com todas as conquistas que a ciência traz, a gente acaba até hoje sendo, não digo prisioneiro, mas indissociavelmente sujeitos à nossa profunda irracionalidade. E aí isso volta para aquele livro que eu estou lendo, em doses homeopáticas, é, que é o, a Mente Trágica do Robert Kaplan, em que ele fala que os gregos, a gente tem que admirar os caras, porque eles eram tão racionais que eles perceberam que seria completamente irracional você achar que você conseguiria ser completamente racional. Né? Então, os gregos já tinham consciência de que é impossível você deixar de lado Dionísios. Dionísios é uma. imagina, eles até criaram um Deus para isso. Em, que, Todos os deuses são inventados, Eu, Dionísio é um deus inventado, esse é um deus inventado justamente para dar conta da nossa embriaguez, das nossas paixões, do nosso desejo, da nossa loucura, da nossa fúria. Né? Dionísios é aquele deus da, do, 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 do porre homérico, das festas que acabam em, sei lá o que, numa chacina estranha. É, Dionísios faz um contraponto na cultura grega, com Apolo. Apolo é o oposto disso. Apolo é luz. Apolo é razão. Apolo é a clareza. Apolo é a perfeita racionalidade. Então, quando a gente vê né, o nosso amigo é, Dieter Rams influenciando uma Apple, que provavelmente foi por isso que você comprou o foninho, ou seja, o que for da Apple, é por conta do Dieter Rams, etc. e tal, é tentando é, pregar uma coisa apolínea, racional, transparente e tal. É, e tentando banir, tentando esquecer que existe Dionísios, Dionísios volta, <risos> Dionísios volta, a cada eleição Dionísios volta, a cada jogo de futebol Dionísios volta, né? a cada, seja lá o que for, dança no TikTok, Dionísios volta, então eu, eu acho, eu fico pensando agora, voltando, tentando é, costurar essa zona toda, porque é, é, foram foram muitas ideias ricas e fecundas durante essa semana, quando, voltando para a sonda da Voyager, né, quando Carl Sagan tenta mostrar para os alienígenas quem nós somos, veja, ele fez um recorte, ele fez, vamos chamar, um design, ele desenhou, né não deixa de ser um design, você tem que ter um designer dessa mensagem, desse cartão de visitas, né e aí houve discussões, homéricas, que não acabavam mais, a gente só vai mostrar as coisas maravilhosas da, da, da humanidade ou a gente também vai mostrar a fome, a miséria, a exploração, as ditaduras, a gente vai mostrar o holocausto, a gente vai mostrar a Hiroshima, a gente vai mostrar, e aí numa decisão deliberada, que não deve ter sido é, rápida nem fácil, eles falam, não, vamos só mostrar o nosso lado positivo, mostrar que a gente tem potencial, que a gente merece ser salvo. Né? Vamos mostrar só, não sei se vocês lembram daquela história, o médico e o monstro, vamos mostrar o Dr. Jack e não, o Mr. Hyde. Né? Vamos só mostrar Apolo, vamos mostrar o nosso lado Apolíneo. Vamos mostrar, ou seja, o, nosso, o que tem voando pelo espaço sideral, é bacana, é inspirador, é bonito, mas não deixa de ser propaganda enganosa, exceto pelo fato de que, escondida no som das ondas cerebrais de uma moça que deveria estar pensando em como representar a humanidade, aquelas ondas, na verdade, estão impregnadas da coisa mais dionisíaca possível, da coisa mais incontrolável que é o amor, o amor que aconteceu nas condições menos favoráveis possíveis, um amor que provocou dor e separações, mas que na verdade abriu as portas para uma relação linda e que beneficiou todo mundo que assistiu o Cosmos aqui, é um, o Cosmos é um filho desse casal, é? Então, é, é, em algum lugar, né, nas profundezas do, do universo, do frio, né, a gente ainda está ouvindo aqui, essa sonda está viva, ela está levando lá para longe, uma certa versão, meio que um retrato de... Isso faz lembrar um pouco, não sei se vocês leram, do Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray. Dorian Gray era um cara super bacana, popular, amado, querido, só que ele não envelhecia, ele continuava lindo sempre, né? e ninguém entendia por que, que ele estava lindo sempre, mas é que ele tinha um retrato, ele tinha uma coisa mágica, ele tinha um retrato, e, e esse retrato é, que ele escondia no armário trancado tal, todas as coisas viciosas e feias, e o envelhecimento acontecia no retrato, o retrato dele estava envelhecendo, estava ficando feio, estava ficando com cara de uma pessoa má, de uma pessoa sem coração, né? então o retrato estava absorvendo esse lado que ele não queria assumir, e o que ele apresentava para a sociedade era um, né, uma coisa magicamente jovem e sedutor e irresistível tal. Tá aí, então esse é o um, que é engraçado, né? eu começo com, <risos> não, primeiro com o um meme da Juse, né? É, mas eu acabo passando aí pelos princípios, pelo decálogo do design universal, né? que acabou gerando o que? Produtos descartáveis, estupidamente caros, e uma das empresas mais ricas do planeta, porque sob explorar a sua insegurança e a sua ânsia por reconhecimento e status, e a gente acaba é, parando nessa coisa que talvez seja indissociável da natureza humana, que os gregos já tinham percebido lá atrás, e que a gente se equivocou achando que a gente conseguiria, sei lá, virar anjinho, que a gente conseguiria ser eminentemente racionais, que a gente conseguiria ser eminentemente, sei lá, puros, eminentemente desinteressados, Curioso isso, vindo de um alemão, bom, eu não, deixa para lá, não vou me aprofundar um pouco mais na história, né, mas alguém já disse há muito tempo que a razão gera monstros. É, então é só uma reflexão bastante aleatória, bastante é, pessoal, inclusive, bastante arriscada, porque eu acho que eu, talvez tenha sido politicamente correto e injusto em alguns momentos, é, mas é, é isso que, que eu acho que me moveu essa semana, é, e que me ajuda talvez a olhar no espelho e a olhar em volta e, e ser um pouco mais tolerante, um pouco mais carinhoso e esperar e parar de esperar da humanidade o que ela em princípio não, não parece ser capaz e nem tem interesse em ser, né? que é essa coisa eminentemente racional, eminentemente né, elevada, é, é, é isso. Não sei nem com, muito bem como concluir, mas é, é, esse está sendo o meu processo de, de tentar processar tantas informações assim e ver que, de que maneira que elas estranhamente se conectam. Então eu vou convidar vocês só para, é, só para se vocês estiverem precisando de, sei lá, de um wallpaper novo no seu computador, sem é mais um, um presente do, do telescópio de James Webb, ele conseguiu fazer uma imagem simplesmente gloriosa que parece parece uma ostra com pérolas colorida no espaço, uma coisa incrível. Aquilo, na verdade, é o que está acontecendo com uma supernova. Em 1987 surgiu no céu uma estrela muito brilhante, não, não era nenhum Messias, não tinha nenhuma manjedoura envolvida, era uma supernova. É, a gente presenciou com os nossos instrumentos uma estrela que tinha 20 vezes a massa do Sol, ela entrou em colapso, ela vira uma supernova e ela explode. E a gente vem acompanhando com carinho essa explosão essa imagem do James Webb é justamente essa galáxia 40, 30, 40 anos depois, essa galáxia, se estrela 30, 40 anos depois, espalhando né, as coisas numa velocidade extraordinária em torno de si. E quando a gente, quando vocês olharem para essa, essa nuvem de poeira e luz e de energia, lembrem-se que nós viemos dali. É nesse processo de morte de uma estrela que se formam os átomos mais interessantes, não né? deixa de ser só hélio, só gás, é nesse momento que surgiu cada átomo do seu corpo, cada átomo do seu corpo nasceu de uma explosão brutal dessas, que hoje a gente consegue, graças à ciência, a gente consegue compartilhar com todos vocês, então olhem lá, vocês estão vendo ali literalmente o milagre da criação acontecendo, quem sabe daqui a alguns bilhões de anos, né? aqueles átomos todos conseguem se reorganizar e quem sabe eles conseguem capturar aquela sonda que a gente mandou lá para cima e vamos ver como é que eles vão interpretar a mensagem um pouquinho enganosa, que a gente mandou para eles. Bate é, lá, nós não estaremos mais aqui, né? não, não vai precisar de tanto tempo assim para a gente tornar esse planeta inviável, mas é uma reflexão interessante. Raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.